Velkommen til episode 12 i serien Johannes åpenbaring. Ja, vi har passert midten av denne veldige boka, som jo er kalt for Bibelens krone, og som faktisk hele det gamle testamentets profetrøster sier noe om. Hvis du vil ha bakgrunnsstoff for å forstå mer av denne boka, så er det absolutt lønnsomt å ta for seg særlig disse som vi kaller småprofetene, som sier en del om dette som i bibelsk forstand og i bibelsk terminologi kalles for Herrens dag. Herrens dag er omtalt i skriften for øvrig og omfatter en tidsperiode som er ifra Herren bortrykker sin menighet. Da starter Herrens dag. Og den varer, sier noen, i syv år, altså som den siste 70. åruke som vi har vært innom, som er omtalt i Daniel kapittel 9, vers 27. Men jeg tror at som andre sier at Herrens dag strekker seg gjennom denne syvårsperioden, gjennom hele tusenårsriket, som er omtalt på slutten av denne Johannes oppenbaring, og da like inn til og med dommen for den store hvite trone. Så det er en lang tidsperiode som kalles da for Herrens dag. Det er mange utsang som tyder på det, at det er ikke bare disse syv årene. Men Herrens dag er en dommens dag, eller en dommens tidsperiode, men også en dag til frelse. Slik er det alltid med Herrens dom. Han kommer med dom i den ene handa, skal vi si det sånn men også en utrakt hånd til de som lar seg da omvende når dommen kommer. Vi er som sagt da i det tolvte kapitlet, og der er overskriften «Kvinnen og dragen». Og jeg har vel før sagt sånn at nærmere vi kommer midten og sånn, så kommer det fram mange forskjellige symbolnavn som gjør det kanskje vanskelig for en ny bibelleser, og vanskelig for en som har lest Bibelen lenge også, å skille dette og forstå det. Nå er jo Johannes oppenbaring, det er jo en åpenbaring, en åpenbaringsbok gitt til syv menigheter i Lille-Asia. Og dermed så må vi tro det at det var meningen at vi skal forstå innholdet, så vil det vel være her som oss, når Paulus levde, som han sier at vi forstår stykkevis og delt. Og det kan tolkes på to måter. For det første at et enkelt menneske ser aldri hele sannheten. Det er gitt hele kristen, skal vi si kristenheten, sammen å forstå det som står. Men det kan også være det at som mennesker så har vi ikke mulighet til å forstå alle guddommelige utsagn som her står. På samme måte som vi ikke kan forstå Gud, vi forstår ikke treenigheten, 
eh, vi bare aner gjennom mellom linjene eh, som en sum av hele skriften, at det er tre eh, i en guddom. Det er eh, Gud Fader, eh, Gud Jesus og Gud den hellige ånd, eh, som sammen er en guddommelig enhet. Men å forklare det videre, det kan være langt vanskeligere enn å si de første ordene om, om disse tre. Men vi skal gå in i skriften i det første verset i kapitel 12. Og så leser vi. Et stort tegn ble sett i himlen, en kvinne kledd med solen og månen under hennes føtter, og på hennes hode en krone av tolv stjerner. Hun var med barn og skrek i barns nød og fødselsveer. Og et annet tegn ble sett i himlen og se en stor illrød drage som hadde sju hoder og ti horn, og på sine hoder sju kroner. Med sin hale dro den med seg tredjedelen av himmelens stjerner og kastet dem til jorden. Og den stilte sig foran kvinnen som skulle føde for å sluke barnet hennes så snart hun var født. Hun hadde født. Hun fødte en sønn, et guttebarn, som skal styre alle hedningefolkene med jernstav, og hennes barn blir rykket bort til Gud og hans trone. Og kvinnen flyktet ut i ørkenen, hvor hun hadde et sted som var gjort i stand for henne av Gud, for at de der skulle sørge for henne i 1260 dager. Det blev en strid i himlen. Mikael og hans engler tog til å stride mot dragen, og dragen stred og dens engler. Og de kunne ikke stå sig, og det blev ikke lenger funnet sted for dem i himlen. Den store dragen blev kastet ned, den gamle slangen, han som kalles djevelen og satan, han som forfører hele verden, han blev kastet ned på jorden, og hans engler blev kastet ned med ham. Og jeg hørte en høy røst i himlen si, «Fra nå tilhører frelsen og kraften, og rike vår Gud og makten hans salvede.» For våre brødres anklager er kastet ned, han som anklaget dem for vår Gud dag og natt. De har seiret over ham, står det, i kraft av lammets blod og det ord i vittnet, og de hadde ikke sitt liv kjært like til døden. Derfor fry dere himler og dere som bor i dem, men ved jorden og havet, for djevelen er steget ned til dere i stor vrede, fordi han vet at han bare har en liten tid. Og da dragen så at det var kastet ned på jorden, forfulgte den kvinnen som hadde født guttebarnet. Og den store ørens to vinger ble gitt til kvinnen for at hun skulle fly ut til sitt sted i ørkenen, der hun blir sørget for i en tid, tider og en halv tid borte fra slangens ansikt. Slangen sprutet av sin munn vann som en elv etter kvinnen for å rive henne bort med elven. Men jorden kom kvinnen til hjelp, og jorden åpnet sin munn og slukte elven som dragen sprutet av sin munn. Dragen blev vred på kvinnen og dro av sted for å føre krig mot de andre av hennes ett, mot dem som holder fast på Guds bud, og har Jesu vittnesbyrd. Igjen så eh, må vi, eh, ja vi må gjenta oss, eller jeg må gjenta meg ganske ofte nå, med å si at eh, etter hvert som vi nå eh, 
kommer ut mot mitten, så er vi over i den store trengsel. Og symbolbruken blir her mer og mer kraftig. Virkemidlene som Gud setter inn blir mer og mer kraftige. Og vi ser det at det avstedkommer reaksjoner fra hans fiender som vi ikke har sett tidligere. Og når det står det at det ble sett et stort tegn i himmelen, så må vi gå ut fra det at det var Johannes som igjen får se ved at han var bortrykket, som han sier litt tidligere i boka. At han var bortrykket og fikk se inn i himmelen gjennom en åpnet dør. Og der så han en kvinne kledd med solen og månen under hennes føtter, og på hennes hode en krona tolv stjerner. Det er veldig mange som her ser Israel. Ut ifra dette, hun var kledd med solen, med lyset, månen under hennes føtter. Hun hadde egentlig da var tiltenkt en skal vi si, en helt spesiell posisjon i verden. Noe som hun da mistet, som vi vel har også snakket om, men som igjen skal bli tillagt henne i dette tusenårige fredsrike, der freden skal bli uten ende, som det står, og Herren skal herske fra Sion. Han er da konge, ikke bare over jorda, men over hele universet. Hun var med barn og skrek i barnsnød og fødselsver, og dette minner jo veldig sterkt om hva som skjedde i Israel den gangen som Jesus ble født. Dette barnet som ble gitt, som det står om i Jesaja kapittel 9, vers 6. Der står det jo at et barn er oss født, et sønn er oss gitt. Dette uttrykket for øvrig, som Jesaja her får se tusen år nesten, før det skjer. Det at barnet blir født er jo fordi det var et naturlig barn. Jesus barnet var et helt naturlig menneskebarn. Mens sønnen da var gitt fra himmelen. Han var fra evighet da. Noe som jeg før har sagt, at hvis du ønsker å se mer på det, så kan du starte i Hebrebrevet kapittel 1, og så får du da se hva Herren Gud, vår far, vitt om sin egen sønn, så får du se at han er til fra evighet. Og han sier jo det selv, at han er til før Abraham var. Og dette gjorde jo jødefolk, eller fariserende også, for Arga over å høre et vanlig menneske i anførseltegn, kunne påstå noe sånt. Men det ble sett et annet tegn i himmelen. En stor, illrød drage som hadde sju hoder, ti horn, og på sine hoder sju kroner. Dette er veldig interessant. Vi har tidligere snakket om disse verdensrikene, som Daniel får se. I Daniel kapittel 2 tyder han drømmen til Nebuchadnezzar. Så ser han denne skikkelsen. Hodet av gull, bryst og armer av sølv, buken lendene av kobber, og så er det beina av jern, og føttene dels av jern, dels av leire. Vi vet at alle disse representerer verdensriker, det babylonske, det medopersiske, media og persia, som ble slått sammen 
og så var det Alexander den Stores rike, og så var det romerske rike. Så står de igjen føttene, og dette er et timaksforbund som vil stå opp i endetida, og som mange mente var EU. Vi ser vel ikke helt klart dette, men vi vet at det vil bli oppreist et timaksforbund som da vil bli et dominerende rike i denne trengselstida. Når det står her at denne illrøde dragen hadde sju hoder og ti horn, ti horn, det står for makt og autoritet, det kan relatere seg til dette timaksforbundet der han er overhode for nettopp dette. Så står det at det var sju kroner. Det står også det at Antikrist som et lite horn kommer til å rydde plass for seg selv ved å fjerne tre andre. Og her har du da tegningen på det. Med sin hale, står det, så drar han med seg denne dragen. Den drar med seg tredjedelen av himmelens stjerner og kaster dem til jorden. Og den stilte seg foran kvinnen som skulle føde for å sluke barnet hennes så snart det var født. Og det var en sønn, et guttebarn, som senere skal styre hedningene med jernstav. Det er vel ingen tvil om at dette guttebarnet det er Jesus det her er snakk om. Og vi vet at Herodes, han var ganske, skal vi se, desperat etter å få tatt liv av denne gutten, som da representerte, etter hans mening, en fare for hans kongeverdighet og dømme. Han var redd for et lite barn. Kanskje han hadde litt forfølgelsesvannvidd, egentlig. Men dette her er jordiske, skal vi si, reflekser eller handlinger som igjen er inspirert fra en åndelig verden. Og denne dragen visste eksakt hvem Jesus var og inspirerte Herodes til å fjerne denne gutten. For hvis han hadde klart det, så hadde han forpurret faktisk hele Guds plan, Guds frelsesplan. Men vi så det at han klarte ikke det, for det kom en engel og advarte Josef og Maria, og disse flyktet da til Egypt. Men det står også at han ble kastet til jorda sammen med en tredjedel av stjernene. Og disse stjernene er et uttrykk for faktisk en del av engleherren som en gang ble skapt av Gud, Fader. Det antydes i skriften på en par plasser at det ble et opprør i himmelen. Og en tredjedel av denne himmelske herren måtte vike plassen sin der oppe. De fikk nok beholde området, men fikk ikke lenger være en del av denne kretsen rundt Gud Fader, men tilhørte da denne ledestjerne som da her kalles for dragen, som du igjen kan lese om i Jesaja og i Ezekiel. Der står det litt om han, i overført betydning som kongen av Tyros. Men det gir et tydelig signal her om at det er ikke denne kongen, denne jordiske kongen som 
blir beskrivet, men det er nettopp denne fallende stjerna da, som, som uh, her uh, beskrives. Og uh, det står at disse, disse ble kastet ned på jorda, og dette skal vi se kanskje litt senere her i, i, på hva, hva kan bety for noe. Så står det at kvinnen flydde ut i ørkenen hvor hun hadde sted gjort i stand for henne av Gud, for at de der skulle sørge for henne i 1260 dager. Noen har tenkt at dette måtte være et uttrykk for hva som skjedde i år, 6, i år 70, da den romerske herren satte inn et framstøt og ødela byen og tempelet i Jerusalem. Og dette er jo skrivet om i, i, i boka til Josefus, blant annet, den store jødiske krigen. Men dette kan ikke være hele forklaringen, for det står her at Gud skulle sørge for henne i ørkenen i 1260 dager, og det harmonerer ikke med hendelsene den gangen. Så står det videre at det ble en strid i himmelen. Mikael og hans engler tog til å stride mot dragen, og dragens stred og dets engler. Og de kunne ikke stå sig, de ble ikke lenger funnet sted for dem i himmelen. Gud er overbærende i lang, lang tid med synd og med øh, avgudstyrkelse. Han, han er langmodig. Han er full av tålmodighet, men ved et punkt så tar han et oppgjør med alle synd. Og her ser vi at her kommer det til syne det som eh, blir resultatet av opprøret som en gang fant sted, kanskje lenge før menneskene eh, ble til. Det er mye som tyder på det, og eh, det er vel de som kanskje ser da et resultat av dette opprøret i uttalelsen i 1. Mosebok 1, der det står i det andre verset at jorden var øde og tom. Det kan stå også at jorden ble øde og tom, og så må vi spørre hvorfor. Gud skaper ikke noe som er øde og tomt. Det kan hende her at det ligger en antydning om at det har vært en enorm katastrofe. Dette vet vi ikke noe om. Vi har jo en tendens til å spekulere, vi som alle andre. Så får du tenke mer over det og, og lese det som står i første mosebok, og så gjør det dine tanker. Men eh, vi skynder oss videre. Eh, det står at det, det ble ikke funnet plass for dem lenger. Og Bibelen sier for øvrig at når englen eller denne Lucifer, som også Bibelen kaller han, tar med sig denne tredjedelen, så blir han kastet ned i lufthimmelen, der han får en råderett. Og når Jesus levde, så ser vi at Jesus blir konfrontert med nettopp Satan i hans til stedeværelse her, så møter Satan han et par ganger, blant annet på tempelets klippe som det står, så frister han Jesus, for han sier at alt dette er gitt mig, alle riker, alt på jorden er gitt mig. og Jesus fornekter ikke dette, han sier ikke det at du tar feil, 
Og dette viser sig, at fallet i Edens have havde sådanne enorme konsekvenser. Det var ikke bare det, at Adam og Eva syndede, men herredømme gik faktisk over på Satans hænder. Og dette måtte generobres. Og mennesker prøvede jo op igenom og generobre jorden. Men de lykkes ikke. Så kommer Jesus ind på banen, og så skønner jo da Satan at det her må jeg gøre nu, hvis jeg skal forsøge at undgå at jeg mister herredømme. Men på Golgata kors, så mister han herredømme over jord og himmel og alt som er skabt. Og Jesus kunne si, nej, jeg har all makt i himmel og på jord, netop fordi han seiret over ondskapens onde her, som Paulus også nevner. Så står det videre at det blev hørt en høj røst i himlen fra nå av tilhøre frelsen og kraften og rike vår Gud og makten han salvede. For våre brødres anklager er kastet ned, han som anklaget dem for Gud dag og natt. Dette er en veldig nyhet som du kan ta til dig, at han som da anklager dig og mig, han har ikke længere denne rett det Jesus gjorde på Golgata, det er så kraftig at han mister retten til at stå der for Gud og anklage dig og mig dag og natt. Og så står det det at de som da tilhører han, de seire, tilhører Kristus, seiret over Satan i kraft av lammets blod, og det ord i vittnet. Altså, det er på grund av det Jesus gjorde at vi kan seire over synden, over satan. Det er ikke det at vi har kræfter i oss til å gjøre det, men på grund av det ord og den seiren han vant. Det står i en salme, Jesus vant og jeg har vunnet, og det er sannheten. Hvis ikke han hadde seiret, så hadde ikke jeg heller, eller du, vinnet. Slik er det i den himmelske verden, og slik er det her med oss. Derfor fryder i himler og dere som bor i dem, men ved jorden og havet. For djevelen har steget ned til dere i stor vrede, fordi han vet at han har bare en liten tid. Jeg tenker at når vi sier at djevelen er kastet ned på jorden, så var han nok det. Men jeg tror det må ha skjedd et, skal vi si, at han har mistet en ny skanse slik at det er de siste tre og et halvt året som man virkelig skjønner at nu har jeg liten tid igen, Nu må jeg bruke all min kraft for å prøve å forpurre denne planen som Gud har satt upp for länge siden. For han vet han har kort tid, og det eneste han tänker på, det er å kunne motbevise Guds plan og forpurre den planen som da vi har snakket om før, at den inneholder en ny himmel, første tredsrike, så en ny himmel og en ny jord, der er et færdigt bord. Det er det, som er Guds plan for dig og mig, og det er det, Satan prøver at påvirke. Så eh, står det det, at eh, den store, eh, da dragen, dragen så, at den var kastet ned, forfulgte den kvinden, som havde født guttebarnet. 
Nå tror jeg vi er forflyttet oss ganske fort og lenge. Det er jo sånn i Guds ord at det er ikke alt som kommer rett etter hverandre i tid. Profetiene kan hoppe tusen år før du vet ordet av det. Og dette må vi også prøve å holde litt greie på. Og den store... Den forfulgte kvinnen som hadde født guttebarnet, og den store ørens to vinger ble gitt til kvinnen, så den skulle fly ut til sitt sted i ørkenen. Slik at hun ble sørget for i en tid, tidligere og en halv tid, borte fra slangens ansikt. I denne store trengsel vil det være et kolossalt trykk på det jødiske gjenværende folket. Israel vil være under et monumentalt trykk fra hele verden, fra antikrist, fra Gog, som vi enda ikke har berørt så veldig. Og hvis ikke de hadde en gudommelig beskyttelse, så ville de ikke overlevd. Men her ser det ut som Gud har en plan som han ikke avslører, men som gjør at Israels folket som er igjen, og som er beskyttet av han, de overlever denne voldsomme tre og et halvt års perioden. Og det er forståelig at ikke det her blir definert hva som skal gjøres, for at ikke fienden kanskje skal få innsyn i det. For det står her sånn bildelig at jorden da kom Israel til hjelp, ettersom dragen spydde ut en mengde vann, jeg må si at der har jeg vel ikke noen forklaringsmodell som er gangbar og holdbar hva dette vannet representerer. Bortsett fra at vann i så store mengder gjør at mennesker blir drept, så får det være med det. Dragen blir vred på kvinnen, så det, og dro av sted for å føre krig mot andre av hennes sett. Som holder fast på Guds bud og har Jesu vittnesbyrd. Til det er å si at jeg er av den oppvisning ut fra Jesajas 11. kapittel, mener jeg vel bestemt, der det står at han enda en gang skal rekke sine hender ut og samle alle fra Israels etter, noe jeg tror kommer til å skje i tusenårsriket. Jeg tror det er disse, som da bor over hele jorda, som er en del av disse tistammerikene. Jeg tror det er de som da blir oppsøkt, som bor i alle verdens land, og som da får kjenne på satans vrede. Det er det siste vi reker. Takk skal du ha for at du var med meg så langt, og så sier vi som før på gjensyn.